0: 大家早安，今天是九月十八号，星期一，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。
0: 那今天呢是我们在这个月的好书抽奖活动，就是订阅通勤组的福利要送给大家，《松绑你的完美主义》这本我觉得非常棒的书呢的抽奖的最后一天喽，所以如果你已经是订阅付费的会员的话，记得要到我们的 Slack 专属群组参加抽奖。如果呢你还没有加入的话呢，也记得就是在今天的修诺链接下面可以赶快申请加入，或者是有问题的话都可以私讯。我们哦、喔，那这一次的呃抽出的问题很简单，是就是只要回复说。分享一个让自己放松的好方法。那我看到了很多通情族的回复啊，我觉得这次看到好多通情族踊跃的参加，我觉得真的很开心。而且我发现每一个人放松的方式其实都不太一样。然后让我蛮意外的是呢，还蛮多通情族的放松方式是有呃深呼吸、吐气放松，就是冥想或者是运动。我觉得这两个也是我自己对我来说呢很好的一个放松的方式吧。其实我自己还没有找到真的去想过说，哎，我要怎么去放松的时候，常常我会觉得好像比如说。我就会出去走走啊，或者是尽量让自己忙啊。周末的时候呢，要做很多自己想做的事，但是忙完之后觉得，哎、欸，自己好像很累，没有充到电的感觉。后来才是真的发现，说，哎、欸，我要做什么事才可以重新的 regenerate 我自己的能量。那我觉得呢，看到大家的分享，其实也是一件很棒的事情啊，因为有时候呢，我觉得好像。要找到属于自己的放松的方式，也不是一件容易的事，因为很多时候我们会觉得，可能比如说大吃大喝啊，或者是去逛街啊什么的就可以放松，但其实好像也不一定。我觉得呢，也可以看到大家通勤族的分享，也是一件很有帮助的事情。像有通勤族就说，他喜欢去做空中瑜伽，或者是自己一个人在做一些手坐啊、干燥花等等的爬山。也有通勤族说，他喜欢的爬山方式是到一个讯号不好的地方，然后呢，暂时放下手机，拥抱大自然，只跟旁边的有人。聊天，享受美景。那我觉得大自然对我而言呢，好像也是一个很能够充电的方式吧。就是呃，走到大自然里面呢、啊，就觉得自己好像能量被净化了。那我看到有同性族说，他放松的方式呢，是带家人到户外踏青、骑脚踏车，或者是找时间露营，接近大自然。我觉得都还蛮棒的
1: 。嗯，那其实呢，我看下来啊，好像总结下来呢，这、呃、如果是放松的方式啊，就是。可能是要有一个一定的时间，比如说呃一天啊，或一个礼拜，可能要有三十分钟。或是一个小时，然后你可能呢？我看大家的回复啊，大部分呢，其实你都会是要心无旁骛，可能是没有其他的影响，嗯、然后呢，很专注的在做同一件事情，就是
0: 一段时间可以做自己想要做的事情
1: 。对对对，那有点像 s h e r 刚刚讲的，你可能不是说啊，在这段时间，然后很忙碌的急急忙忙啊，要匆忙的赶完说所有的呃想做的事情。<笑>我
0: 觉得我以前好像就是这样子，因为可能周一到周五都要上班嘛，然后好不容易到周末呢，又会觉得说我一定要做一些。为什么才不会浪费这个周末的时间？但最后就发现，哎、欸，怎么好像变成一个礼拜七天自己都在忙的感觉
1: ？嗯，对啊，所以其实呢，好像就是呃，我觉得更多时候呢，是真的挑好一个一个一段时间，然后选好一件你可能是你自己喜欢做的事情，然后呢，你心无旁骛的呃，好好的去做这件事情。那甚至呢，是放慢这个脚步嘛？那这个情况之下呢，我觉得就会很容易达到一个情境，就是大家可能、欸、之前好像有一阵子很红的这个字嘛，就是心流嘛。会达到这个的 flow， 那你达到这个心流的时候呢，可能或许呢，在不不管是运动啊，或是在做任何的事情，你可能会，比如说例如呃，产生多巴胺啊，或是让自己这个心心情呢会越来越好，然后就可以有一种充电的感觉、啊、我觉得其实大部分的通景组好像分享的呢，都类似，可以可能呢可以稍微的整理出在这样子的一个嗯，甚至我觉得大家的好像呃相似点的，好像就是在这个部分的、啊。那其实我自己呢也是很相。信这样子的这个一个方式呢，是最能够呢让我放松的。就哎、欸，放慢脚步啊。那有时候我也会觉得 ，in order to be fast, you have to be slow。你需要呢够慢，你才能呢这最最终呢可以跑得更快啊。所以，因为呢你要在可能人生上面呢、啊，或是你在职场上面，在工作上面，或是你在追求目标上面呢，有时候可能会疲乏、会累嘛。所以。呃，或许呢，你可以放慢脚步呢，其实才能够长久以来呢，才能够跑得更快。
0: 我看到有位通勤族，他说他周末会在早晨的时候在 YouTube 上面挑一部三到五个小时连续播放、阅读轻音乐影片，然后呢再选一本书，舒适的坐在客厅沙发上，让自己沉浸在音乐跟书本之中。然后其实我自己呢，我也会做这样的事情。我可能不因为看书啊，但是我发现，在 YouTube 上面真的有蛮多那种可能三到五个小时很长的连续播放的那种影片，然后它里面呢就是会选好，比如说我自己还蛮喜欢听一些比较舒缓的爵士音乐或者是一些轻音乐之类的，然后。然后其实都还蛮舒服的，就分享给大家。那如果你还没有参加这个抽书活动的话呢，记得要到 Slack 勤组跟我们一起参加这本好书的抽奖活动哦。每个月呢，我们都会送出十本书给订阅的通勤组，希望可以继续推广，跟大家一起读好书
1: 。嗯，那说到好书啊，我们在这个礼拜天呢，哎，报名剩不到一个礼拜，在这个礼拜天呢，我们要举办第一次的线上版的通勤读书会的这个线上讲座啊。那我们呢，将用短短的一个半小时的时间呢，来分享影响。我们人生最重要的七本书啊，那希望啊，这些带给我们无价帮助的书籍呢，也可以带给参加的所有参加通讯组，还有参加的你们呢。很多收获啊！那我真的觉得这场讲座超级划算的、啊，因为你可以用不到一本书的钱呢，就听到七本书价值超过三千五百块，甚至这个书籍啊，其实不只是它的 face value， 不只是这本书的价值，就是这本书卖多少钱，而是呢，你从里面呢得到了什么样的呃 lesson， 然后把这些 lesson， 把这些学到的课题呢，运用在你的呃你的目标上面，或是你的职场上面呢，其实它可能会带给你更多的 return on investment 更。更多的。报酬啊，那其实啊，在小小小的小小的跟大家呃透露一下呢，我们在上个礼拜五呢，因为现在是剩下报名不到一个礼拜嘛，所以呢，我们现在是只有呃这个一般票。那上个礼拜五呢，其实我们有在节目里面，就是上一集，我们在节目里面有跟大家分享了，对于一般票呢，我们还有一个八折的优惠嘛。如果大家还没有听到那一集的话呢，也可以去上一集的节目以及上一集的 show n o 呢来找到，那你这样呢就可以去使用一般票。呢，再打八折这样子的一个优惠啊，我觉得真的已经非常非常的划算。那也很期待呢，这个礼拜天的早上十点到十一点半呢，在线上跟大家一起交流，一起呢来分享我们这个读书会的心得。那除了这个八折的优惠之外呢，我们也有给予有付费订阅通讯组，不管是 Apple Podcast 的付费订阅，或者是呢 Patron 的付费订阅通讯组呢，你们都可以享有。六折的折扣码优惠码，那这个六折优惠码也是放在我们的 Slack 群组里面，所以我们现在 Slack 群组有两个活动，就是呢有通勤读书会线上版的这个讲座的优惠码都放在上面了，然后还有我们今天分享的这个抽书活动啊，今天礼拜一晚上十一点五十九分截止的抽书活动啊，所以呢，你如果已经有订阅的话呢，要记得要加入这个 Slack 群组，然后去 Slack 群组上面呢看看有折扣码。那除了订阅之外呢，如果是年订阅的付费用户的话呢，你可以在今年的下半年选一场系列讲座呢，然后免费参加。那如果你要选择这个票券的话呢，也麻烦你可以使用你当初订阅就是填写加入 Stack 群组的 email， 好方便我们去做审查。那我们审查过了之后呢，你就可以免费来参加这一次的主题讲座喽。
0: 今年所有与科技产业公司最常讨论的一个字呢，是 AI 这个话题的话，那对于零售产业来说、啊、今年最大的主题就是因为偷窃所造成的损失，这个英文叫做 shrink
1: 。嗯，那其实呢，这个 shrink 呢，就是在呃很多公司他在发财报的时候呢，其实他都会使用到这个呃名词啦。那不只是因为偷窃所造成的损失，或是任何的库存损失呢？其实都包含在这个 shrink 里面因为有时候可能，哎，你的呃，比如说你你进了，比如说一百一百个货好了，一百个 unit 的货，那你在点的时候啊，可能零售商他可能在卖货的时候，啊，哎。如果不见了，不知道是什么样的原因不见了，那他也是会把它继承 shrink。那、啊、其实啊，除了这个偷窃之外啊，很多时候啊，之前呢，其中 shrink 一个另外一个很大主因就是自己的员工自己拿走了，顺手牵羊之类的。但是我们今天要讲到的这个更重要的一个主题呢，是这个偷窃或是这个抢劫所造成的一个影响。
0: 那我觉得这个字也非常有趣啊，因为其实这个 shrink 这个字就是 s h r i n k 这个字呢，它其实作为动词啊，它是缩小的意思，就是收缩变小啊，或者是很退缩，就是那种哎、欸，好像比如说你洗衣服洗洗，然后它变小件啊，或者是有一些可以用作你胆怯害怕这种感觉。但是呢，它在这里呢，它指的其实是偷卸造成的损失，所以大家今天又多学到了一个字。然后最后再补充一个，我觉得嗯。算是比较口语上面的一个字啦，我觉得就是大家如果我在看美剧的时候呢，你会听到他们说，哎、欸，你有没有去看 Shrink？ 其实这个 Shrink 指的就不是偷窃喽，他就说你要去看 Shrink 的意思，其实就是说精神科医师。就像我之前我记得有一集是在呃、嗯、那个 Modern Family m o d e r n 家庭里面的那个爸爸呢，他不知道就好像他中年就是中老年，然后又得了一个小孩，然后呢他就变得很。会不会说很不好意思这样子，然后呃，别人就跟他说，哎、欸，你是不是要去看这个 shrink 之类的啦？就是好像有点稍微有点负面的这样的一点点的感觉啦。所以大家如果听到口语化这个字呢，其实它有各种不同的意思。顺手清扬这样子的行为，在美国这几年可以说是逐渐的增加，包括在北美，主要包括像是在加州的法律将偷窃价值九百五十块美金以下的物品除罪化，就是说，如果你今天你偷的东西它不到九百五十块的话呢，你如果去偷被抓到，其实是可能没有。关系的，而在纽约跟芝加哥或者是费城，许多没有明显受害者的犯罪行为，警察其实是不太会去抓犯人的。我觉得这个部分跟台湾还蛮不一样，因为在台湾感觉蛮常可以看到警察，很在开罚单啊，或者是在呃路上刚好会看到在巡逻这样子。但是我觉得呢，在北美，举例像在加拿大好了，我看到警察的时候，通常他们都是全副武装，然后感觉好像发生了大事情的那种感觉吧。因此呢，近年来出现的不只是个人，还有更多的组织犯罪，就是在光天化日之下，成群结队的去进入商店抢劫啊！大家如果呢，在网络上大家有兴趣的话，其实可以找到非常多的影片，或是 TikTok 或是 IG 的 Reels 啊，很多人呢，有拍到说，哎、欸，他怎么这间店呢？比如说名牌店、精品店，他就是光天化日之下，一群人直接冲进去把东西抢走，这样子，然后那个店可能就要关起来，因为他的玻璃就直接被砸破了。根据美国零售协会 NRF 的数据显示呢，在2021年，美国零售业者的存货耗损也包括了偷窃的损失，已经来到了将近一千亿美金，非常的惊人。那这个数值呢，在2015年的时候，其实是只有四百五十二亿美金，所以，嗯，才没有几年呢，这个数字就翻倍了。在今年第二季财报呢，许多的零售商，包括 d i c k Sporting Goods。Macy's、Home Depot 以及 Target 等等都有提到这个问题，而存货耗损呢，也开始影响到这些公司他们的获利跟营收的预估。Target 就表示，目前财务年的存货耗损呢，可能会达到十亿美金。连锁大卖场 Walmart 的 CEO 他们在访谈之中也曾经提到过，偷窃行为正是历史上的新高。如果没有找到方法来解决这个问题的话呢，未来的物价可能只会变得更高，不会更低，而且啊，会有更多的零售商店因为撑不。不住这样子偷窃的损失而关门，那大家可能会想啊，如果要防止偷窃，就叫员工跟保全来制止小偷不就好了吗？就可以避免掉这些东西被偷走。不过呢，在这个月份啊，有一位 CVS 的药局，他们的店经理呢，因为指认某位消费者是小偷而叫了警察来处理。但是呢，后来这位店经理他没有选择提告，然后警察就放了这位嫌疑犯。结果没有想到，这位嫌疑犯他就回到家里面拿着枪。然后回到这个 CVS 枪杀的这位店经理，我觉得非常的难以置信啊！我觉得这种事情呢，在台湾应该是不太会发生的，因为这个枪支问题啊，其实也是非常的复杂。所以到最后呢，其实，在北美，像我们之前在读研究所的时候，在零售店打工的时候呢，那时候也都会学习到，就是比如说，嗯，如果有人来偷东西，或者是遇到可能有这种枪击的问题的话，你应该要怎么做？那通常呢，你第一个选择就是以安全为主。如果他抢了东西跑走呢，你是不要去追的。所以有时候这个东西，其实我觉得真的是文化差异嘛，就是感觉还蛮不一样的。那近年来这样子的情况屡次发生啊，也因为许多的零售商店有强制规定说，员工是不能正面与窃贼对峙，毕竟工作跟生命之间还是要保住大家的性命比较重要嘛。万一如果有个员工真的像 CVS 药局这电竞一样，翻着枪竟然过世了，那。可能真的是得不偿失。虽然有学者提到啊，这些零售商可能是想要借由在财报之中提到偷窃而规避，因为经济状况不好缴出了坏成绩单。不过呢，也有分析师认为啊，这样子的情况的确是越来越糟糕。而且只要长期的观察相关的财务数字，就可以知道说这个偷窃问题到底是不是真实长期的存在着的。所以我觉得这个部分呢，也还蛮值得我们未来继续来观察的。那讲完这个，好像有一点点比较沉重的新闻呢。下一个，我们来讲讲跟旅游有关的。最近在通货膨胀的环境之下，我们看到不止星巴克会员，他们换一杯免费饮料的成本变得更高了。就连想要加入航空公司他们的中诚会员计划的门槛呢，也越来越高了。上个礼拜呢，达美航空 d e l t Airlines a 宣布要进行旗下中诚计划的改革，引起了网络上许多网友的批评。在新的制度之下呢，达美航空的会员将无法使用已经飞行的里程。去进行会员等级的升级，而升级呢，会全部由当年度的消费金额做标准，所以就变成是说，你可能。当年度你要飞的更多，花更多钱去买机票了嘛？那这样子的举动呢，也是达美航空他希望说，更多的会员可以使用他们推出的联名信用卡来消费，所以呢，升级的门槛金额也就大幅度的增加了。当航空公司它推出这种里程计划，或者说会员忠诚计划的时候呢，其实是希望透过不同的奖励，让消费者继续搭同一间航空公司的飞机嘛。像我自己呢，就会也是会想说，哎，为了要累积里程啊，可能尽量去搭某一间航空公司。那这个方式呢，其实也蛮有效的，因为很多时候我们搭习惯了某家航空公司，其实你就不想要再搭别的了嘛。因为搭飞机呢，有时候需要很多的心理准备。像我之前就有遇过说，说比如说行李箱被寄丢了，那我下一次可能就会觉得说，那我在选择新航空公司的时候会比较担心一点，还是会倾向说，哎，搭一些我自己比较搭过的航空公司嘛。那因为呢，现在也加入了信用卡公司还有不同的合作伙伴，所以航空公司也开始思考说要如何鼓励会员去达到目标。很显然的，最大的目标呢，就是希望说这些中层会员会再花更多的钱在他们的服务上面。那我们也观察到啊，疫情以来呢，很多的公司都将他们奖励回馈的门槛拉高，平均里程的价值也降低了，就是一里你要买到这个一里的费用呢，就要变得更高。类似的策略也包括像是因为疫情之下，申请美国运通信用卡的人数暴增，让他们在机场贵宾室的这个需求呢大增，供不应求。因此，美国运通也在今年改变了他们持卡人进入贵宾室的规定，而这次达美航空呢也有推出类似的规定，希望去降低使用贵宾室的人数
1: 、嗯。那其实我觉得这一次真的是蛮特别的，因为呢，达美航空呢，它这样子的一个做法，就是它完全它就是呃，这是明年二零二四年的它自己的一个里程计划或是忠诚计划呢，整个升级制度就会改变的。那完全就是依照着消费者呢，他所花费，就是他在买机票啊，或是他用这个联名信用卡上。面的金额呢，来去呃作为升等的一个判断嘛，那这样子的一个举动呢，其实我觉得是真的是嗯、呃、可以去好好的观察，因为第一个呢，其实有很多的网友啊，就是很就是在抱怨嘛，因为他会觉得说，哦、啊，那你这样，你根本就是要逼迫我们去。付钱逼迫我们去消费，那这样子的一个情况呢，竟然有人去抱怨的，就代表说他这样子的忠诚计划呢，或许会流失一些忠诚的顾客，或是呢，这些人呢，他可能就会觉得，哎、欸，他的转换成本、啊，然后他现在竟然这个要升级的成本这么高呢，那他不如去换成其他的。航空公司可能也可以达到它的目标，比如说它可以换成大美航空直接航呃这个竞争对手，比如说呃 American Airlines 或者是呃 United Airlines 联合航空或 Southwest 等等的。但是呢，另外一个原因呢，我们就要讲到根本的原因，为什么达美航空它要做这件事情啊？其实我看到一个还蛮特别的分析啊，就是呢，或许达美航空呢也想要成为一间 FinTech 公司啊。那 FinTech 公司呢？为什么这么的吸引人？或是达美航空跟 FinTech 公司有什么牵扯呢？其实重点就是在于这个联名信用卡，因为有这个联名信用卡，可能他们跟 American Express 或是跟其他的这个啊银、呃、行的合作的，一起推出的这种联名信用卡呢，消费者不只是会用这个信用卡去买他们的机票，他们也可能呢会用这个信用卡呢来去呃买其他的东西，赚取里程数或是赚取回馈。这个时候呢，其实达美航空可以在这个从中呢，其实可以收取一定的营收、一定的销售额。虽然目前这个这一笔数字啊，其实，在他们的整体的营收里面呢，其实是比较小的。可是呢，我们在财报之前的财报其实也看到，达美航空他们其实的高层呢有讲过说，虽然它营收占比很小呢，可是它的 profit margin 呢非常的高啊。因为毕竟这个东西它其实它不用做任何，就是不用做太多的事情嘛，你不需要。开一台飞机，然后耗油，然后有很多的服务人员，然后去做这件事情。你单纯的只要把所有的 payment 啊，还有所有的系统把它连起来呢，然后让消费者持续的去消费，就可以去赚取这个一定的可能 pass 术啊、手续费啊等等抽成啊等等的。那其实这样子的一个概念呢，也不是这么新颖的一个概念呢。我们看到过往呢，呃，美国有非常多的公司、非常多的品牌呢，其实他们都想要。进军想要跨足这个金融啊，或是呢，我们讲到 financial technology 啊等等的 financial service 这样子的领域。刚刚我们一开始讲到了这个星巴克，其实也是类似的概念。它的心理层，它的 rewards 呢？呃，大家要把钱储值在星巴克的这个会员卡里面，这样子的一个动作呢，其实就是包含了很多呃金融的服务，还有金融支付的一个概念在背后，或者是呢，其实在呃，可能一九八零年代呢。这些美国的汽车品牌，甚至在更早以前，福特啊 ，General Motors 啊，他们推出什么？他们推出了，我不只是卖汽车给你，我还卖贷款给你，汽车贷款。那这个呢，也其实也包含了就是金融的服务的部分的，就像是银行在做事情。我呢，不管是哎、呃，你想要买车，你想要买买买保险，或是你想要买，你想要用贷款呢来去买车，我们福特汽车呢都一手包办。那他们真正可以赚到钱的地方呢，其实就不只是单纯卖车，而是卖其他的各种的服务了，或者是呢，像是 General Electric 奇异公司呢，它能够之所以能够成为呢，美国当时大概是二三十年前呢，市值最大的公司，其中一个原因就是因为它也是一间借贷公司，它有非常多的一个成分，虽然它是一个工业大型的一个集团，可是它当时呢，有非常多的一大部分的一个成分呢，其实是。做金融的借贷，可能是呃借贷给其他公司，或是呢，它也有他卖重工业的机具，他可以让其他公司来去 finance 来去贷款，然后来去去买下这些机具。所以这些公司呢，其实他们透过这个 financial service 金融服务呢，他们其实是有机会呢，可以赚到，或是呢，可以给投资人呢。画一个很漂亮的大饼，但是呢，能不能够呢好好的执行下去呢？我觉得这就是一个很大的问题了。因为呢，再来就是我们可以看到竞争对手，比如说其他的航空公司，他会不会呢也一起来加入这样子的一个赛局，这样子的一个市场？然后呢，诶、欸，说我们的这个呃里程计划，我们也都是要以后都要照金钱，或是我们里程计划呢会越来越严格。或是其他航空公司公司会不会利用这样子的一个缺陷的来去走一个反方向的一个反制的策略呢？其实我觉得这是一个接下来可以来去观察看看的一个东西
0: 。那以上呢就是我们今天星期一要跟大家分享的内容啦。九月呢就是已经来到了十八号了，非常的快，过了呃大概来到第三个礼拜了嘛。然后我记得很快呢，应该就是要来到中秋连假了，不知道大家中秋节连假呢有没有什么计划？我已经很多年呢，就是没有体会到在台湾烤肉一家烤肉万家香的这种感觉啦，所以我也很期待，到时候如果通勤族你们有烤肉的话呢，也欢迎可以跟我们分享哦，已经开始在期待了。那我们就在这里祝福所有的通勤族，今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天，我们就明天周二见喽
1: ，明天见，拜拜。拜拜